0: Vor etwas mehr als einem Jahr, im August 2021, da haben wir hier mit dem Künstler-Duo Looping Lovers auf den NFT-Kunstmarkt und den Hype um Non-Fungible Tokens geschaut.
1: Für uns war das auf jeden Fall ein kräftiger Schub nach vorne und auch die Wahrnehmung von einem quasi digitalen Creator zu einem Künstler hin, war auf jeden Fall eine Veränderung, die wir wahrgenommen haben.
0: Denn für die beiden Künstler Thomas Meier und Philipp Ries sind NFTs eine Einnahmequelle, die ihnen wiederum künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit bringt. Heute, gut ein Jahr später, schauen wir nun auf die massiven Veränderungen des Kunstmarkts durch diese digitalen Echtheitszertifikate. Allerdings aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich aus Sicht des Kunsthandels. Ich bin Christian Bollert und keine Sorge, aus diesem Podcast hier wird kein NFT. Christie's ist eines der traditionsreichsten Auktionshäuser und das erste, welches NFTs angeboten und sie damit sicher auch ein Stück weit salonfähig gemacht hat. Im vergangenen Jahr hat die Beeple-Auktion für viel Aufsehen gesorgt. Dabei ist das digitale Werk des Künstlers Beeple für 69 Millionen US-Dollar ersteigert worden. Und diese erfolgreiche Auktion kann sich auch Dirk Boll auf die Fahne schreiben. Denn er ist als ehemaliger Präsident von Christie's für Europa, den Nahen Osten und Afrika für dieses Auktionsformat verantwortlich gewesen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Seit April entwickelt Dirk Boll bei Christie's nun Strategien, um Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zu vermarkten. Eine Stelle, die laut Christie's neu geschaffen worden ist. Natürlich geht es bei dieser Stelle auch um NFTs. Fragen wir doch direkt mal nach und natürlich auch, welche Rolle NFTs für den Kunsthandel heute und Auktionshäuser in der Zukunft spielen. Ich erreiche Dirk Boll in London. Sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast.
1: Vielen Dank. Guten Tag.
0: In den vergangenen Jahren haben ja vielleicht zwei Buzzwords fast alle wirtschaftlichen Bereiche und Trendreports beeinflusst. Bitcoin oder Kryptowährungen im Allgemeinen und NFTs. Bei Kryptowährungen gibt es aktuell eine ziemlich große Ernüchterung. Wie steht es denn mit den NFTs im Kunstmarkt? Naja, die NFTs sind natürlich in erster Linie eine
1: Technologie, die von jungen Kunstschaffenden genutzt wird, um ihre Werke zu zertifizieren, ähm, zu kommunizieren, weil sie schaffen ja einen direkten Kanal sozusagen zum Wallet der Sammlerschaft. Es geht also zunächst mal um ein Instrumentarium und erst in zweiter Linie um einen Wert, der natürlich wie jeder Wert auf der Welt fluktuiert.
0: Ist dieses Instrumentarium aus Ihrer Sicht vielleicht so ein bisschen besser geeignet als Bitcoin? Können Sie das vergleichen?
1: Tja, die ganze Technologie ist natürlich eng miteinander verknüpft und wenn man in diesem Bereich sammelt, dann hat man häufig ein solches Bekenntnis zur Kryptowährung, dass man die Währungsschwankungen zwischen Krypto und Fiat gar nicht so interessant findet für die Bewertung seiner digitalen Kunst, weil darum geht es ja eigentlich. Die äh, interessanten Aspekte hier, die, die für die Künstlerschaft relevant sind, also die Frage der äh, Niedrigschwelligkeit in der Herstellung, die Frage der Dezentralen Kontrolle, die Frage der Beeinflussung von Wiederverkaufswerten oder Wiederverkaufsbeteiligungen, Erlösbeteiligungen, das sind eigentlich die wichtigeren Fragen, auf alle Fälle von der Künstlerposition aus betrachtet.
0: Ist es aus Künstlerposition nicht auch besonders interessant, dass NFTs es eben ermöglichen, ja, ich sag mal, ein Original zu haben?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich eigentlich auf dem Kunstmarkt nichts Neues. Das kennen wir ja von äh, klassischer Tafelmalerei bis hin zu Papierarbeiten etc. Aber es ist besonders interessant, ähm, denn digitale Werke sind ja ansonsten sehr schwierig einzigartig zu vermitteln, selbst wenn man sie einzigartig kreiert, was ja durchaus möglich ist. Ähm, es ist aber auch besonders interessant, wenn Sie als Gruppe arbeiten, als Künstlergruppe, weil Sie durch diese NFT-Zertifizierung die eigenen äh, Beiträge von denen ihrer Kolleginnen und Kollegen abgrenzen können und zwar nicht nur, was die äh, Dokumentation, sondern auch was den Eigentumsnachweis angeht.
0: Das ist vielleicht ein ganz spannender Aspekt, denn in dem Gespräch mit dem Künstler Du Looping Lovers, was ich auch am Anfang ja angesprochen habe, da haben die beiden gesagt, dass NFTs aus ihrer Sicht total interessant sind für sie, aber noch in den Kinderschuhen stecken. Ist es ein bisschen weitergegangen in den letzten Monaten?
1: Ja, das ist natürlich weitergegangen. Die, die, die große Medienaufmerksamkeit, die auf die Bibelauktion folgte, hat natürlich die Followers äh, sehr stark vergrößert. Viele junge Kunstschaffende haben... Auch nicht zuletzt dadurch gelernt, dass da jetzt was ist, was man nutzen kann, was interessant ist, was unkompliziert umzusetzen ist. Und ähm, ich würde denken, dass vor allen Dingen im Bewusstsein der Künstlerschaft, dass das jetzt ein ähm, erweitertes Instrumentarium darstellt, sich enorm entwickelt hat. Hinzu kommt, dass mit der Ankunft auf den klassischen Marktplattformen wie den traditionsreichen Auktionshäusern, diese Technologie auch für eher konservative Sammlerinnen und Sammler plötzlich akzeptabel und damit interessant wurde. Also die Kreise von Interessenten haben sich sehr stark vergrößert seit der Bibelauktion.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht war das schon so ein, ja, eine Initialzündung?
1: Das würde ich definitiv so sagen, ja.
0: Lässt sich diese Entwicklung denn auch in Zahlen ausdrücken? Also haben Sie dazu Zahlen?
1: Also wir haben Zahlen, die äh, unsere internen Zahlen sind. Das Problem bei allen weiteren Zahlen ist, dass gern publiziert wird, wie viele Umsätze getätigt werden im NFT-Handel generell. Und das sind Zahlen, die gehen, äh, die schwanken sehr stark. Das hat natürlich auch mit der Volatilität von Kryptowährungen zu tun. Das Problem bei diesen Zahlen ist, die referieren einfach sämtliche NFT-Transaktionen äh, und wie wir alle wissen, wird die Technologie ja für eine große Bandbreite von Zwecken eingesetzt. Das heißt, es gibt keine zuverlässigen Zahlen über einen NFT-Markt, der tatsächlich sich um digitale Kunst dreht.
0: Sie beobachten aber, das höre ich da schon raus, dass gerade auch traditionelle Sammlerinnen und Sammler dem ziemlich aufgeschlossen mittlerweile entgegenstehen.
1: Das ist meine Wahrnehmung. Wir müssen natürlich uns darüber im Klaren sein, dass die Gruppe von Sammlerinnen und Sammlern, die ganz, ganz junge Kunst kaufen, dieses berühmte Cutting Edge, prinzipiell eine kleine ist. Sie werden da keine Millionen an, an, an Followers haben. Umgekehrt erinnern wir uns alle an die Berichterstattung im Art Newspaper nach der bibel auktion dass 22 Millionen Menschen diese Auktion über verschiedene digitale Kanäle verfolgt haben. Also das gibt uns allen eine Indikation, wie groß diese Zielgruppe eigentlich zumindest theoretisch ist.
0: In gut zwei Wochen, also Ende September, sprechen Sie bei der Mediatek Hub-Konferenz in meiner alten Heimatstadt Potsdam, bei der übrigens ja auch die Brand 1 Medienpartner ist. Und da steht im Ankündigungstext, dass Sie NFTs als Geburtsstunde einer neuen Ära in der Geschichte der Kunst sehen. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, es ist eben das erste Mal, dass der Künstler, die Künstlerin einen direkten Kontakt zur Sammlerschaft haben und dieser Kontakt ist über den Primärmarkt hinaus haltbar. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie sich der NFT-Technologie bedienen, um Ihre digitalen Werke zu zertifizieren, können Sie, solange die Käuferinnen und Käufer dieses Werk halten, dieses NFT in ihrem Wallet halten, diesen Kanal als Kommunikationskanal verwenden. Und wir wissen von von Künstlerinnen und Künstlern, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn sie wissen, dass sie, dass jemand aus der Sammlerschaft Geburtstag hat, dort ein Werk einspeisen als Geburtstagsgeschenk. Es gibt Künstler, die Werke kreieren, die über eine Zeit sich verändern. Das muss man natürlich mögen, wenn man Sammler ist oder Sammlerin, aber das ist alles möglich. Das heißt, der Kontakt zwischen der Künstlerschaft einerseits und der Sammlerschaft andererseits hat eine neue Qualität gewonnen. Hinzu kommt, dass die Künstlerschaft, wie ich eingangs sagte, ihren, den Weiterverkauf der Werke sehr viel besser kontrollieren kann. Zumindest solange die Werke auf derselben Plattform bleiben. Wenn ein Käufer, eine Käuferin, die mal irgendwann Verschiebt sieht das natürlich anders aus, aber trotzdem, das ist eine Art von globaler Ausübung des Urheberrechts, wie es das bisher nicht gab, das sogenannte Folgerecht, was das Urheberrecht bei Wiederverkäufen honoriert, gibt es ja bislang nur in den Ländern der Europäischen Union und hier im Vereinigten Königreich, aber nicht in Asien, nicht in Amerika, also sehr große Kunstmärkte sind davon bislang gar nicht erfasst worden und das ist ein ganz großer Schritt.
0: In einem Interview Ende vergangenen Jahres haben Sie mal gesagt, digitale Kunst sei besser fürs Portemonnaie. Sprich, die Gewinne von NFT-basierten Arbeiten seien signifikant höher als bei analogen Arbeiten. Liegt es auch daran, dass die Galerien weniger mächtig sind dann?
1: Ja, also äh, Gewinn ist irgendwie ein, 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 ein kompliziertes Wort, weil was geht in diese Berechnung hinein? Es ist so, dass wir ganz generell, bemerken, dass seit einigen Jahren die Rechtsposition der Künstlerschaft sich verändert hat, um nicht zu sagen verbessert hat. Also die jungen Künstlerinnen und Künstler haben großes Interesse daran, ihr eigenes Wort mitzusprechen, wie ihre Werke präsentiert werden, wie ihre Werke vermarktet werden und möglicherweise dort auch einen größeren Anteil daran zu bekommen. Wenn jetzt die Künstlerschaft direkt verkauft, weil es die entsprechenden Plattformen gibt und hier denke ich in erster Linie an reine NFT-Plattformen, also nicht notwendigerweise Kunstauktionshäuser, dann ist es so, dass es keinen Zwischenhandel mehr gibt, for better or worse, wie man so schön sagen würde. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Künstlerschaft einen höheren Anteil an den Einkünften für sich bekommt.
0: Dirk Boll, Kunstmarktexperte vom globalen Auktionshaus Christie's, sagt das hier im Brand 1 podcast Und wie NFTs den Kunstmarkt verändert haben und möglicherweise eben in den nächsten Jahren noch verändern könnten, darüber sprechen wir gleich natürlich noch genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Herr Boll, dann weiten wir doch mal ein bisschen die Betrachtung. Sie haben die Auktionshäuser auch schon angesprochen. Lässt sich denn heute im Jahr 2022 schon seriös sagen, welche Rolle NFTs bei der Vermarktung von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts bereits spielen?
1: Ja, ich denke, hier muss man ganz klar differenzieren zwischen NFTs, die digitale Arbeiten zertifizieren und deren... Markterfolg wird natürlich davon abhängen, wie die digitale Kunst sich durchsetzen wird in der Zukunft, wenn der erste NFT-Boom, die erste Begeisterung sich ein bisschen abkühlt, was ja passieren wird, was wir auch teilweise schon erleben. Das ist die eine Seite der Anwendung. Darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele andere Anwendungsbereiche der Zertifizierung, die sich dieser Technologie bedient. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Auktion hier in London, da wird der letzte Gebotsschritt, also der Moment im Bietverhalten, der dann den Kaufvertrag definiert, auf eine Blockchain eingeschrieben und über die NFT-Technologie zertifiziert, den endgültigen Käuferinnen und Käufern zugestellt. Das heißt, sie nehmen diese Technologie, um eine extra Ebene an Sicherheit und auch Dauerhaftigkeit einem solchen Verfahren beizufügen. Und an solche Möglichkeiten kann man denken, wenn man sagt, die Technologie hat eine große Zukunft. Umgekehrt wissen wir auch, Technologie ist hier, um von neuer Technologie ersetzt zu werden. Das ist so, seit der Mensch sowas entwickelt. Und wenn wir jetzt wieder zur digitalen Kunst zurückgehen, ist die Frage, wird irgendwann die digitale Kunst komplett auf dem NFT sitzen, sprich gespeichert sein, was ja im Moment nicht der Fall ist, oder wird NFT als Technologie irgendwann durch eine neue Technologie ersetzt, wie wir das bei anderen Stufen digitaler Kunst hatten, Video, Betamax, DVD etc.
0: Das heißt, das, ich sag mal Trägermedium.
1: Das heißt die Technologie, die die Arbeit konstituiert und in dem Fall auch zertifiziert, ja.
0: Jetzt gibt es ja Skeptikerinnen und Skeptiker, die meinen, dass die klassischen Machtstrukturen des Kunstmarktes und so ein paar Akteurinnen und Akteure haben wir ja schon angesprochen, Auktionshäuser, Galerien, aber natürlich auch Sammlerinnen und Sammler und der NFT-Markt eigentlich gar nicht so richtig gut zusammenpassen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich einerseits richtig, weil wir Parallelstrukturen haben, die von Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden, wie die reinen NFT-Plattformen, wie zum Beispiel OpenSea und andererseits aber auch die Käufer sich sehr stark an traditionellen Strukturen orientieren, auch die Gewährleistung, die diese Strukturen vermitteln und erlauben, gerne in Anspruch nehmen. Das ist aber im Prinzip eine Art Stellvertreterdiskussion, denn wir kennen viele andere Bereiche, in denen das so ist. Wir alle lesen ja ständig in der Zeitung, dass Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel auch sehr viele Direktverkäufer heutzutage, spätestens seit der Pandemie, via Instagram vornehmen können und, und, und vornehmen. Es gibt ganz interessante Erhebungen, welche Social-Media-Kanäle besser geeignet sind für die Anbahnung, besser geeignet sind für den Abschluss einer Transaktion etc. Also die Frage, welche Kanäle werden genutzt und welche sind unabhängig von bestehenden Strukturen der Kunstmärkte, ist eine sehr, sehr aktuelle. Aber NFT-Technologie ist da nur ein Aspekt von vielen.
0: Sie haben die Pandemie auch angesprochen. Viele Branchen sind ja da ordentlich gebeutelt worden. Andere haben ziemlich stark davon profitiert und auf den ersten Blick und laut den Jahresbilanzen für 2021 gehörten die großen Auktionshäuser definitiv zu den Gewinnern. Hat sich das Geschäft jetzt in diesem Jahr nochmal verändert durch den russischen Angriff auf die Ukraine?
1: Definitiv gehören die Auktionshäuser zu den Gewinnern in einer pandemischen Welt, was damit zu tun hat, dass das Distanzgeschäft uns näher lag äh, in der alten Zeit, was damit zu tun hat, dass wir digitale Strukturen ähm, geschaffen hatten, die wir nur ausbauen mussten, nur in Anführungszeichen hier, während andere Teile der Kunstindustrie da tatsächlich bei Null angefangen haben. Es hat auch damit zu tun, dass die Kunstindustrie als solche einen Schritt geschaffen hat, den es in ja, produzierenden Industrien schon lange gibt. Nämlich, dass man die Transaktion vor die erste Begegnung mit dem Original schiebt. Ähm, wie man heutzutage Luxusgüter per Kreditkarte und Internet kauft, kann man eben heutzutage auch in Online-Only-Auktionen oder in Online-Viewing-Rooms von Galerien und Kunstmessen Kunstwerke kaufen. Das sind eigentlich so die großen Veränderungen, die die Pandemie oder die Digitalisierung durch die Pandemie geschaffen, zu uns gebracht haben. Und das hat dann doch die Märkte, inspiriert, die Abläufe verbessert, verschlankt, beschleunigt auch und deswegen würden wir sagen, zusammen mit der menschlichen Haltung in Zeiten von Unsicherheit die sogenannten Tangible Assets zu suchen, haben eigentlich Kunstmärkte von der Situation profitiert, so zynisch das klingen mag.
0: Jetzt stehen Sie ja natürlich für Christie's, für das Auktionshaus. Aber wir wissen alle, da gibt es natürlich draußen noch ein paar mehr. Gerade auch auf internationaler Ebene und globaler Ebene gibt es relativ große Namen. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen da auch beobachten. Wie analysieren Sie denn Ihr Verhalten der Kolleginnen und Kollegen zum Thema NFT?
1: Ja, ich würde denken, dass ähm, es gibt hier die Fast Movers, sowohl bei den Auktionshäusern als auch bei den Galerien. Wir haben gesehen, dass viele Konkurrenten sehr schnell dem Beispiel von Christius gefolgt sind und auch NFTs angeboten haben, auf verschiedenen Plattformen, also entweder auf den eigenen Auktionsplattformen, auf den eigenen Online-Plattformen oder aber in Kollaborationen mit bestehenden NFT-Plattformen. Dasselbe ist natürlich von Galerien zu beobachten. Es gibt mittlerweile sogar Galerien, die physische Räume haben, wo sie NFT-Werke darstellen, also sprich ausstellen. Da ist eine ganze Menge Bewegung drin. Es gibt aber auch Galerien, die sagen, das ist nicht für uns, das passt nicht zu unserem Programm. Wir kennen diese Künstlergeneration nicht. Wir vertreten ähm, ja etabliertere Positionen und da findet man eher wenig Bewegung naturgemäß.
0: Sind Sie denn optimistisch? Das ist ja auch so ein Kritikpunkt an NFTs und Sie haben es ja angesprochen: es gibt so Zwischenlösungen, aber viele sagen, es gibt keine richtigen Ausstellungen, die Kunstkritik fehlt, gerade für diese jungen Sachen. Denken Sie, da wird es auch, ähm, ja, ich sag mal, Lösungen in den nächsten Jahren geben können?
1: Mit Sicherheit. Dieser Prozess wurde gestartet. Die klassische Kanonisation fängt ja an, wenn die institutionelle Welt sich auseinandersetzt mit dem Thema. Und das haben wir ja schon in 2021 gesehen, dass Ausstellungsplattformen, dass große Museen sich der Frage annehmen, dieses ganze Thema von unterschiedlichen Winkeln angehen. Man denkt an die Offizien, das Britische Museum oder das Belvedere in Wien, die eigene Werke digital kopieren, mit NFT zertifizieren und verkauft haben. Man denkt an Museen, die die Technologie nutzen, um ihre eigene Sammlung digital erfahrbar zu machen. Es gibt aber eben auch die Institutionen, die tatsächlich schon NFT-Arbeiten oder zertifizierte Arbeiten ihrer Sammlung zugefügt haben. Wir alle kennen die Problematik der Darstellung, der Abbildung dieser Werke. Aber meine Erfahrung ist, dass die Kunstschaffenden da eine große Offenheit haben, dass man eine, eine Diskussion haben kann, ob man projiziert, ob man einen Screensaver macht, Famoserweise hat Biepel vor seiner großen Auktion gesagt, wenn ein Käufer, eine Käuferin eine physische Repräsentation haben möchte, wäre er auch dafür offen. Das bedeutet ein Ausdruck von vielleicht Teilen der Arbeit. Am Ende war das dann gar nicht gefragt, aber als Haltung finde ich das ergebnisoffen und, und pragmatisch.
0: Stichwort Ergebnisoffen und pragmatisch. Das große Versprechen oder ich sag mal eine der Optionen von NFTs ist es ja gerade, dass dieser Kanon, dieser künstlerische Kanon, den sie auch angesprochen haben, eigentlich technisch gar nicht notwendig wäre, aber ich höre da schon raus, eigentlich braucht man den am Ende doch, wie die Offizien und so, dass ja, ich sag mal, um es wirklich erfolgreich zu sein.
1: Ja, was wir tatsächlich brauchen, ist eine Kanonisierung, also der Selektionsprozess von unabhängigen Kenntnisreichen Meinungsführern wie Kuratorinnen und Kuratoren, wie der Kunstkritik, um einfach eine Art ja, Filterung vorzunehmen, was ist nun wirklich interessant und was nicht. Das sind Prozesse, die brauchen Zeit. Das hat man immer bei neuen Kunstrichtungen gesehen. Da werden auch einige Positionen nicht mehr berücksichtigt werden in einigen Jahren. Auch das kennen wir aus historischen Epochen der, der Kunst. Und ähm, das ist ein Prozess, der hat angefangen. Der große Unterschied zu früher ist, dass die Vermarktung eingesetzt hat, bevor dieser Kanonisierungsprozess stattgefunden oder abgeschlossen wurde. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein neuer Aspekt, weil es dann eben auch bedeutet, dass die Bewertung durch die Community Teil der Kanonisierung wird, weil natürlich diese ganzen Prozesse auch wahrgenommen werden und damit einfließen. Aber das sehen wir auch in anderen Lebensbereichen, das sehen wir in anderen Kunstbereichen, dass tatsächlich eine Community-Stimmung, eine Community-Meinung auch Einfluss hat auf die Wahrnehmung von Kunst, aber auch von Gütern, von Events, von allem, was uns heutzutage über die Matscheibe flimmert.
0: Jetzt sind Sie ja als Auktionshaus auch verpflichtet, die potenziellen Käuferinnen und Käufer ziemlich genau zu prüfen. Natürlich mussten Sie das vorher auch schon machen bei Telefon- und Online-Versteigerungen, aber wird es nicht noch mal komplizierter jetzt durch NFTs oder sagen Sie, ah, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch?
1: nein das ist eigentlich gar nicht so dramatisch wir haben unsere eigene due diligence die wir vornehmen die compliance abteilung hat ähm, einen, einen kriterienkatalog äh, entwickelt, nachdem wir untersuchen, wie wir vorgehen, wenn jemand bei uns bieten will. Hier ist der vorteil liegt der vorteil bei den online only auktionen, weil die ja eine zeit. Dauer haben. Die laufen zwischen zehn Tagen und zwei Wochen. Das heißt, diese ganzen Prozesse ähm, haben Zeit, um vorgenommen zu werden. Das ist anders, als wenn Sie eine Saalauktion machen, wo dann jemand äh, die Hand hebt oder besser gesagt, wo jemand erscheint am Abend und mitbieten möchte und sie müssen dann diese Untersuchung machen und manchmal geht es eben nicht und sie müssen auch jemanden ablehnen. Das Interessante ist, dass sehr viele dieser Bietergruppen tatsächlich hinter den Kulissen auch wie Unternehmen strukturiert sind und dann kann man sie behandeln wie zum Beispiel eine Corporate Collection, die etwas kaufen möchte.
0: Sie haben schon erwähnt, dass 2021 sicher so ein ja, Initialjahr war für NFTs und dass wir möglicherweise gerade in so einer, ja vielleicht gar nicht so untypischen hype -Cycle entwicklung sind, wo so eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Aber was sehen Sie denn wirklich langfristig für ein Potenzial für diese Non-Fungible Tokens?
1: Das langfristige Potenzial ist, dass die nächste Generation von Sammlerinnen und Sammlern das als absolut normal ansehen wird. Dass es einerseits digitale Technologien gibt, die von der Künstlerschaft äh, genutzt werden und andererseits man tatsächlich digital, online only, distant seine Kunst kauft, weil man sie über den Bildschirm wahrnimmt. Das mag für einige künstlerische position besser passen als für andere. Das heißt, es hat auch nicht nur Vorteile, es hat häufig auch dann zur Folge, dass der Blickwinkel sich verengt, dass der Kanon sich verengt, der Algorithmus schlägt einem immer wieder das vor, was auf historisches Verhalten rekuriert. Das sind mögliche Nachteile. Wir haben noch gar nicht die Umweltbelastung, den Carbon Footprint angesprochen. Das ist eine andere, eine, ein anderer Aspekt. Aber alles im allen würde ich denken, dass die nächste Generation von Nachfragern sehr vertraut mit all diesen Fragen und dieser Technologie sein wird und entsprechend entspannt damit umgehen wird.
0: Das heißt, Sie befürchten aber auch dass was wir im Internet allgemein in vielen Sachen sehen, so the winner takes it all, so eine Konzentration auf Hits?
1: Das ist etwas, was wir ohnehin auf den Kunstmärkten schon wahrnehmen. Das hat mit Globalisierung zu tun, das hat mit Branding zu tun. Das finden Sie ganz genauso in der klassischen Kunst, in der analogen Kunst. Das wäre jetzt keine Besonderheit, aber... Wir alle wissen, digitale Prozesse sind auch Verstärkungsprozesse und deswegen ist es eine Entwicklung, die sicherlich von NFT oder einer Neigung und Interesse an digitaler Kunst eher verstärkt als verlangsamt wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM, Dirk Boy. Danke Ihnen. Und ganz am Anfang habe ich die Episode mit den Looping Lovers hier im Podcast angesprochen. Diese findet ihr in diesem Podcast-Feed hier und sie ist am 13. August 2021 veröffentlicht worden. Artverwandt und durchaus auch hörenswert in diesem Themenfeld ist sicher auch eine der beliebtesten Folgen der letzten Monate überhaupt hier in diesem Podcast, nämlich die mit Michael Seemann vom 28. August 2021 und die dreht sich um das Thema Bitcoin. Darin rät er ausdrücklich von der Investition in Bitcoin ab seine persönliche Analyse. Die Brand 1 kolleginnen und Brand 1 kollegen beschäftigen sich übrigens in der aktuellen Ausgabe mit handfesten Fragen wie Containern, Frachtflugzeugen und anderen Aspekten der Logistik. Den Schwerpunkt Logistik findet ihr online, im Heft oder am Kiosk. Und wenn ihr diesen Podcast hier bei dieser hören solltet, dann drückt doch bitte auf das Herz unter dem Cover und mit der Funktion Benachrichtigung über neue Folgen erhaltet ihr immer dann eine Info, wenn es eine neue Episode dieses Podcasts gibt. Dafür nutzt einfach den Schieberegler Benachrichtigung richtigt mich über neue Folgen. Das hilft euch hoffentlich, um informiert zu bleiben und gleichzeitig helft ihr uns auch ein Stück damit. Danke für eure Unterstützung und für eure Abos, natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wiederhören können wir uns dann, wie gewohnt, am nächsten Freitag. Wir hier im Team sind sehr optimistisch, dass die Podcast-Lieferkette auch dann wieder steht. In diesem Sinne, bis dahin. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.